0: Oui, alors, je vais faire une suite aussi pour ceux qui éventuellement auraient un petit peu évolué ou qui le seraient déjà, qui auraient déjà atteint un certain niveau. Je vais faire une suite à, à euh, projection de conscience, exercice numéro 2. Alors, je tiens à préciser que l'exercice numéro 2, deux, cette deuxième partie est un petit peu plus compliqué. Elle a l'air simple et c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ça sera... je pense qu'il faut d'abord bien pratiquer la première partie et éventuellement passer à la seconde. Mais il est possible que certains n'y parviennent pas. Je ne sais pas. Ça ne rien, en fait. Pour moi, tout est possible pour tout le monde. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, dans la première partie, on a vu que, en fait, il suffisait de projeter dans son écran mental, d'abord des souvenirs, en fait. Dans un premier dans un premier stade, c'est ça. Je me souviens de ma pièce, je me balade et j'essaie de voir, je me projette et, en fait, je développe mon imagerie intérieure, je développe mon imagination, mais aussi ma capacité à voir euh, les détails, dans mon mental, même s'ils sont imaginés. Et petit à petit, vous vous rendrez compte que des détails se rajouteront à votre insu, comme ça. Parfois, on ne s'en aperçoit même pas tout de suite. Et de plus en plus de détails, jusqu'à ce qu'on arrive avec un certain entraînement à, je dirais, un 50-50. Et comme je vous le précisais, je vous fais une ré un résumé, euh, il est très difficile, parfois, de passer le cap des plus de 50 franchement, parce qu'il y a une certaine appréhension, parce que là, les sensations sont différentes. On commence à avoir une plus grande projection de conscience, on est toujours là, physiquement, sur son fauteuil et compagnie, mais on a des sensations qui sont beaucoup plus puissantes de l'autre côté, il peut y avoir une impression de « je ne vais pas pouvoir revenir » ou « j'ai ». J'ai peur de mourir, ou que ça des, sont des sensations de survie de base, de peur. C'est ce que je dis souvent pour les OBE, etc. Bon, pour ceux qui ont des spécialistes, c'est même pas la peine, ça s'adresse même pas à eux. Euh, eux ils le font euh, intuitivement, etc. Euh, il y a eu pas mal de, de gens qui l'ont fait euh, sans même s'en apercevoir, c'est-à-dire que dans leur esprit, ils faisaient le chemin, comme s'ils le faisaient en voiture, par exemple c'est un très bon exemple d'ailleurs, euh, d'aller chez quelqu'un et, euh, et il s'arrêtait, se garer, etc. Et puis après, ils sortaient de la voiture, mais tout ça était en imaginaire, entre guillemets, en projection de conscience. Et euh, puis certains, avec l'habitude, ils arrivaient à... Il y avait des erreurs, évidemment, mais... De plus en plus, ils voyaient ce qui se passait en gros. C'était assez rigolo. Et après, ils prenaient le téléphone. Alors, est-ce qui s'est passé ça, 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 etc. Non, ça pas ça. Ah bon. Ah mais ça oui. Ah bon. Ça. Alors après, ils essayaient de corriger, de voir pourquoi ça c'était exact et ça c'était faux. Et c'est assez intéressant. C'est c'est de l'exercice pratique. Bref, c'était c'était amusant. Ça, je sais plus qui c'est qui avait fait ça. C'était assez amusant. Bref. Ce qui prouve que tout le monde est capable de le faire plus ou moins facilement, évidemment. Alors donc, je voulais vous parler de l'exercice numéro 2. En fait, c'est, je ne dirais pas un exercice numéro 2. Ça serait plutôt un exercice de, de stade 2, de niveau 2. C'est plus compliqué. Ça paraît pas compliqué, mais ça l'est. Il s'agit dans un premier temps de se biloquer. En fait, on l'est déjà puisque j'ai une partie qui est ici, et euh, je promène ailleurs. Mais tout en ayant conscience que je suis là. D'accord Même j'ai encore les ressentis, mais de plus en plus lointains de ce corps. Donc, on, dans ce deuxième stade, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à pratiquer plus, on peut le faire sans avoir à rentrer dans une relaxation euh, fantastique. Je vous ai un petit peu dit, à la version rapide, que l'autre fois, j'ai voulu aller dans, à ma voiture. Juste, je me suis simplement appuyé contre le mur et je me suis projeté à la voiture. Je simplifie. Je simplifie hein, l'histoire. Euh, en fait, euh, je n'ai pas eu à me relaxer, tout ça. Et du coup, je me suis projeté. J'ai fait le cheminement dans mon mental. J'avais même pas les yeux fermés, pratiquement. Et tata, 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 là, là, oui... Je regarde, je regarde, je regarde, oui. Je le vois ou je le vois pas Ah oui, je le vois. D'accord. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai vu l'objet en question sur la côté passager. Donc, déjà, ça demande moins de concentration quand vous avez plus de pratique. Ça devient plus intuitif, plus facile. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand vous gardez les yeux ouverts, donc, ça, c'est le stade 2. Alors, l'exercice pratique, je vais essayer de vous l'expliquer comment, moi, je fais. Exemple qu'il m'est amusé de faire, d'ailleurs, hier, ou avant-hier, je sais plus. Je suis au bord de la route, je m'arrête, pour prendre un petit peu l'air, garde la voiture. C'est une route de campagne, je me mets je fais mon petit pipi, éventuellement, dans un coin, tranquille, et puis, j'en je, profite pour respirer un bon coup, et je lève la tête, et je constate qu'il y a de l'autre côté du versant, donc, en gros, je vous, dé, je vous détaille ce que je vois, beaucoup de verre, mais il y a une sorte de vallée, en dessous, il y a la rivière, que j'entends, mais que je vois pas, et ça remonte, je vois les arbres, les arbustes, de toutes sortes, et au un peu plus haut que moi, il y a une autre route. Puis un plateau encore, où je vois vaguement des maisons cachées sous les arbres, etc., etc. Alors que je respire, je fais une projection de conscience pour voir ce qu'il y a là-haut. J'essaie en tout cas. Comme vous le savez, là, je ne connais pas. Je ne peux pas l'imaginer. Alors, je vais imaginer quand même, si, je vais imaginer quand même comment je pense que ça pourrait être Intéressant. Là, ah, c'est plus compliqué. Donc, je vais faire comme je pense que ça devrait être. Et donc, je me projette sur la route en face que je vois assez bien. Je peux voir les voitures passer, quand il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Et elle est un peu plus haute. Et, et moi, je me projette de façon symétrique en train de me regarder. Est-ce que vous comprenez Il y a mon corps physique avec les yeux ouverts et je me regarde et j'essaie de me voir en train de me regarder en imagination jusqu'au moment où ça fonctionne. Et là, si vous basculez, vous, vous voyez en contrebas. Vous voyez la voiture garée. Vous voyez les voitures qui passent parce que c'est une route plus principale, une petite route quand même. Et, euh, et vous voyez la voiture, et vous vous voyez en train de vous regarder. En gros, vous avez les deux champs de vision en simultané. Ça, c'est assez étrange. C'est très déroutant, même, quand vous y arrivez. Parce que, du coup, vous avez une vision de bas en haut, et l'autre vision de haut en bas. Et vous voyez dans les deux cas. Mais en réalité... Vous l'avez cerné, le, le petit piège qu'il y avait. En réalité, lorsque je regarde en haut, moi, en tant qu'être physique, je ne me vois pas. Je n'y suis pas. Il n'y a personne. Je ne fais qu'imaginer que je suis là-haut. Donc, je ne le vois pas, j'ai les yeux ouverts, et j'imagine... Alors, du coup, j'ai une sorte de champ contre champ. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois ce qui se passe en haut. Donc, j'ai cette image-là. Et j'ai un deuxième écran qui voit moi-même en train de regarder. J'espère que vous avez suivi. C'est plus compliqué. Donc, en gros, j'ai les deux champs de perception en simultané. Mais, euh, ouais, ça passe. Qu en gros, je lève la tête. Si j'étais normal, je regarde le truc basique. Je lève la tête et je vois la route un peu plus haut. Mais j'imagine que je suis aussi là-haut, aussi là-haut, en train de me regarder. Et donc, j'ai en même temps la vision de cette route qui est en haut avec le décor. Et en même temps, j'ai la vision de moi en contrebas. Alors, une vision réelle et une vision dite imaginaire ou projetée. Et après, vous pouvez vous amuser à ça. Remuer un bras, remuer l'autre bras. Est-ce que je le vois, à mon bras Là-haut, levez le bras. Au début, vous fermez les yeux, regardez. regardez, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus élaboré qui demande un peu plus de dextérité, d'entraînement, ce qui permet, après, si vous y parvenez, à peu près quelque chose de correct, l'être projeté, la partie de vous qui est projetée là-haut, il se retourne, il commence à regarder et à observer, escalader, regarder ce qu'il y a. Alors, en haut, vous savez pas trop. Il se balade. C'est moi, mais c'est pas entièrement moi. C'est une projection de moi. Voilà, ça c'est l'exercice vraiment difficile, parce que le mental s'en mêle très vite. C'est pour ça que c'est très difficile. Il faut avoir un petit peu d'assurance. Et très vite, il dit un, c'est pas possible. Deux, tu imagines. Deux, trois, tu fais que spéculer. C'est tout faux ce que tu vois. Le mental s'en mêle tout de suite. Alors qu'en réalité, si vous arrivez à faire un, un petit moment de calme à intérieur, vous allez voir qu'en fait, vous arrivez à voir pas mal d'infos. Voilà, le stade 2 est assez intéressant. Alors ça, c'est un petit peu bien, ça permet d'avoir une sorte de vision, une perception biloquée. Imaginez qu'il existe des êtres qui peuvent être à plusieurs, non pas seulement une bilocation, mais qui peuvent être à 10 endroits en même temps, imaginez un peu. Alors, euh, cela, euh, je ne sais pas, hein. je ne sais pas du tout. Mais je sais que ça existe, des gens peuvent être, avec... Alors, des êtres peuvent être déphasés, donc j'en ai un petit peu parlé, et des êtres peuvent se projeter. Alors, ça, c'est le stade 3, mais bon, ça, c'est un peu plus co compliqué. Mais pour moi, c'est le stade 3. Mais si vous parvenez au stade 2, le stade 3 est facile. Quelque part, projection de conscience, si je suis capable de me projeter maintenant, à un autre endroit, je peux me projeter ailleurs dans le temps. Wow Ah, ça, c'est chaud, ça. Eh oui, ça, c'est encore plus balèze. Et c'est extrêmement intéressant je suis pas très fort là dedans j'ai déjà essayé je suis pas certain d'y être arrivé je dois avoir un blocage mais je sais avec certitude que c'est faisable je sais avec certitude que c'est faisable et qu'on peut euh, qu'on peut euh, faire une une sorte de projection dans le temps Là, c'est énorme quand même. Là, c'est énorme parce que du coup, vous pouvez projeter dans le passé. Donc, vous projetez en, en, bah, dans, une, dans un souvenir de vous dans le passé, tel que vous vous en souvenez. Et donc, à un moment donné, vous arrivez à, à quelque part, à vous rencontrer vous-même. Mais l'autre, vous-même du passé ne vous voit pas, évidemment. Vous pourrait croire qu'il y a des fantômes, qui sait? Et c'est vous le fantôme? Certains ont émis l'hypothèse, et j'y ai, ai pensé aussi, que lorsqu'il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé à mes 30 ou 31 ans, je ne me rappelle plus exactement, l'ombre en question, ça serait moi. Et je ne me souvenais pas, m'être aidé, je ne sais pas l'ombre en question qui m'a aidé lors de mon agression du bas astral, du moins c'est ce que je suppose. L'agression supposée que qui est pour moi un vrai... C'est très énigmatique cette période. Et, euh, et donc, la fameuse ombre, ça pourrait être moi-même. Pas totalement manifesté, etc. Mais bon, des histoires de silhouettes noires, on... il y en a eu pas mal, donc je sais pas. J'en sais rien, je suppose. C'est que des suppositions. Mais il est indéniable que certaines personnes, que je connais, une au moins, est capable de se projeter dans le temps. Le futur, c'est plus compliqué. Parce que là, déjà qu'on projette dans son imaginaire, et puis après, on essaie de converger vers une sorte de point fixe. Comment l'expliquer mieux que ça hein On essaie de converger vers un point fixe, un point stable de la réalité du moment choisi. Alors, dans le futur, c'est plus compliqué parce que euh, le point fixe n'existe pas. Euh, justement, le futur est en mouvement permanent. Je dirais le passé aussi, hein, mais... Euh, pas autant. Le passé peut être modifié. Vos souvenirs aussi. Du coup, vous ne savez même pas qu'on a modifié votre passé. Vous ne savez même pas qu'on a modifié votre histoire. Évidemment. Et, mais c'est moins euh, rapide, moins flagrant, moins systématique. Alors que le futur est fluctuant en permanence. C'est pour ça qu'un certain me préjudice le futur. Hein. Waouh tu m'étonnes qu'il y ait des erreurs, quoi. Parce que c'est extrêmement fluctuant, quoi. C'est un mouvement en permanence. C'est un flux qui, qui est constamment en train de se modifier. Il se crée, se recrée, se détruit, se reconstruit. Alors oui, le futur se crée de nanosecondes en nanosecondes. Si je pouvais l'exprimer ainsi, c'est pas exactement comme ça. Évidemment, il faut bien que la co-création existe avant même que je sois dans le moment présent. Il faut qu'elle soit là l'instant d'avant. J'espère que vous me suivez, parce que c'est un petit peu costaud. Euh, la création, la, la modélisation, la, la matérialisation, la manifestation qui, qui fait que tout est réel, se manifeste juste l'instant d'avant l'instant que je perçois. Déjà que nous, on a un décalage entre notre perception mentale et la perception réelle de la manifestation. Déjà, il y a un décalage. C'est compliqué, c'est extrêmement complexe. Certains, ici, on de l'expliquer avec les mathématiques, de la physique, ou les deux. C'est assez passionnant, mécanique quantique, énergétique, euh, vibration. C'est hyper, hyper balèze. Mais derrière tout ça, il y a toujours, je vous mets dans le mille, la conscience. Et oui, tout ça, c'est n'est que de la manifestation. Alors, certains vont dire, c'est la manifestation de nos pensées. C'est faux. Allez, je remets les pieds dans le plat. Ce ne sont pas les manifestations de nos pensées. Ce sont les manifestations de nos intentions réelles. Les pensées sous-jacentes, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mots. Ou les choses que je pense, c'est en fait ce que je crois, ce que je j'exprime je, et ce que je vais vibrer. C'est tout ça, c'est un ensemble de choses qui fait que la manifestation est et sera de cette façon. C'est pas seulement les pensées. Je peux très bien avoir des pensées. Euh, je vois une voiture rouge et c'est pas pour ça qu'elle va elle va exister. <coughs> Il faut qu'il y ait tout un ensemble de processus psychiques qui fait que j'y crois avec certitude, ah, putain, ça va encore se dérouler de cette façon, on fait chier, machin. Alors évidemment, souvent, les scénarios catastrophes, les scénarios pessimistes arrivent plus souvent parce que on a tendance à y croire plus facilement. Vous voyez, le comprendre, euh, ça permet de mieux comprendre le processus mental de la création, de la matérialisation, de la manifestation créée, qui est là l'instant d'avant. Donc, pour ça que j'ai dit la projection mentale certains sont capables de se manifester dans le futur, wow. pour moi, c'est comment arriver à se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore, qui est juste à l'état de projet, de possible, de tous les possibles en mouvement permanent, oh, c'est pour ça que ça me dépasse. C'est pour ça que dans mon mental, je suis incapable de faire un truc pareil. Alors, si quelqu'un est capable de le faire, waouh, c'est énorme, pourquoi pas, hein? Mais je vais dire au niveau conceptuel, je vois pas comment c'est possible. Comment peut on se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore, qui est toujours, qui est au stade de l'information, et encore au stade de du champ de tous les possibles, de toutes les possibilités, en mouvement permanent, qui n'a pas encore choisi la manifestation qui va être. Alors, c'est pour ça que je dis, oh, attends, les médiums qui voient le futur, alors je dis, peut-être peut-on percevoir une forte probabilité de futur. Mais en gros, savoir avec certitude que ça arrive. Alors, en plus, si tu es capable, en plus, toi, de te projeter dans le futur, waouh, c'est dingue, quoi. C'est pour ça que ça me dépasse. Alors, par contre, se projeter dans le passé, je sais qu'en projection de conscience, certains y parviennent. Donc, il me semble que se projeter dans le passé, relativement, est plus facile. Et, et d'ailleurs, il y a eu des modifications. J'ai fait Mandela et compagnie. On y croit, on n'y croit pas. C'est autre chose qui fait que. Donc, il y a eu des modifications de la dite manifestation de notre réalité. Et du coup, euh, certains se souviennent de ça et d'autres de ça. Alors, pourquoi C'est assez mystérieux. Il y a des bugs. Euh, voilà. Alors, euh, alors que normalement, dans ce que je crois, et ça n'engage que moi, si on modifie des paramètres, surtout des paramètres euh, sociaux euh, importants, historiques, l'histoire, tout simplement, euh, du coup, ça modifie tout simplement vos données qui sont juste là, pas les, les informations mémorielles qui sont au-dessus, dans le champ informationnel, non, juste le champ, on va dire, de votre disque dur, de votre mental, euh, et donc, forcément, si c'est modifié, vous n'en apercevez pas. Il y a juste peut-être une vague impression de déjà-vu. Une vague impression. Et Pour moi. Et après, euh, alors si certains, par contre, à part l'effet Mandela, se souviennent d'une partie de la réalité et des autres d'une autre, c'est vrai que c'était assez mystérieux parce que moi, pareil, ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des souvenirs. Et, et on m'a dit, non, non, c'est pas du tout vrai. Et puis, j'étais sûr de mon fait. Et puis, alors, soit je me souviens mal, soit vraiment le passé a été modifié. Et pourquoi dans ce cas-là, mon, mon disque dur, entre guillemets, n'a pas été modifié Voilà, je ne sais pas. Alors, voilà. Donc, je vous ai un petit peu décrit le stade nettement supérieur de la projection de conscience. Vous pouvez voir qu'en fait... Vous pouvez peut-être commencer à appréhender le fait que euh, nous sommes des êtres pas vraiment, je sais pas comment je vais l'exprimer ça encore. Nous sommes des êtres incarnés et à la fois désincarnés. Nous sommes à la fois ici mais pas complètement là. Et une grande partie de nous-mêmes n'est pas dans ce corps. C'est pour ça qu'on est capable de se projeter ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est capable aussi euh, d'être dans les rêves et de partir la nuit, etc., etc. Parce que la nuit, on fait toutes sortes de choses dont on ne se souvient pas toujours. Des fois, on se retrouve dans des trucs incroyables et pas seulement. Certains se retrouvent même dans des vaisseaux spatiaux, des énormes vaisseaux spatiaux, je précise. Moi, personnellement, je... on m'a dit que c'en était un je n'ai pas de confirmation. Je me suis retrouvé très souvent dans un endroit très spécifique où il y avait beaucoup de monde. Et on m'a dit, c'est un gigantesque vaisseau spatial. Aucune certitude. Ça, c'est la nuit. Les rêves lucides ou projection de conscience ou au voyage astral. Pour moi, je suis incapable de dire lorsque j'étais à cet endroit, mais c'est vrai qu'on est parfaitement lucide quand ça arrive. Ça ne dure pas très longtemps, un petit moment quand même, mais Difficile de savoir réellement dans quel état de conscience modifiée on se trouve. Très difficile, mais c'est très spécial, ce stade-là. Voilà, je ne sais pas si je ne voulais pas faire là non plus. Euh, je ne sais pas si je vous ai fait encore toucher un petit truc de plus pour vous faire comprendre un petit peu la perception de la réalité de la, de la conscience, et j'en avais un petit peu parlé de la supraconscience, dont nous faisons partie, qui est hors temporel, ligne temporelle, hors création même, etc. etc. Et quelque part, c'est quand même nous-mêmes. C'est pas balèze. Et euh, voilà, j'espère je vous avoir fait un petit peu toucher du doigt une certaine compréhension hein, très subtile de la, de la réalité et de la projection de conscience en fait, tout ça, c'est la même chose. Tout est lié, en tout cas. Conscience, réalité, manifestation, création. Fluctuation, matière, matérialisation, etc. Certains parviennent à matérialiser des choses, etc. etc. Ça, c'est toujours euh, de la projection de conscience, mais à d'autres niveaux. Si je suis capable de, pro de me projeter en un point, pourquoi ne pourrais-je pas modifier euh, le programme qui fait que ce que je vois n'est pas ce que je veux donc, euh, certains qui pourraient être très, 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 très évolués pourraient modifier l'environnement extérieur parce que l'environnement extérieur, si je, je pars d'un système où je j'imagine la réalité et que petit à petit, ce que j'imagine en grande partie devient la réalité, mais qu'une partie est imaginée, une partie est réelle, eh bien, pourquoi je ne pourrais pas modifier euh, la partie, euh, réelle, et pour la rendre réelle, <rire> plus réelle encore. Enfin, je sais pas si j'exprime je très bien. La partie réelle, je la modifierai comme si c'était la partie imaginée. Et du coup, certaines personnes de façon sans y réfléchir, de façon mécanique, perçue, arriveraient à altérer et à modifier leur réalité les lois de l'attraction, les synchronicités, non. il y a d'autres mécanismes, et même carrément mieux, on modifie carrément la réalité. J'ai eu parfois l'impression, sans en avoir réellement le contrôle, d'avoir modifié l'événement. Mais, d'être capable de reproduire, et surtout d'en avoir le contrôle véritable, c'est un leurre. Vraiment, ça se passe à un autre niveau. Si ça doit se passer, ça se passe parce que ça passe par quelque chose de bien plus grand vous. Mais à travers vous quand même. Waouh Moi, bon, je suis parti un petit peu dans mes, dans mes triches. C'est le genre de conversation que je peux avoir en privé, mais c'est vrai que sur une vidéo, c'est rare que je le fasse. Mais bon, je suis parti On verra bien. Allez, je vous dis bonne soirée. On en reparlera sûrement et une prochaine fois. Bye